0: ¡Fuckers! Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Hoy una edición muy, muy especial porque cumplimos 100 programas de Team Channels Podcast. Y para celebrarlo lo vamos a hacer de una manera algo inusual y es que Vamos a tener una tertulia que ya hemos grabado, como todas evidentemente, pero la hemos grabado en Twitch, porque ¿para qué vamos a estar grabando una hora de tiempo que queda en nada cuando la podemos hacer totalmente en directo y tener la participación de todos los oyentes y otra plataforma de difusión como es Twitch?, Así que nada cambia o todo cambia porque la tertulia en la que vamos a participar un servidor y el pequeño Baby Yoda IM hablando de tenis del torneo de Toronto, además vamos a tener la interacción, las preguntas, los comentarios y muchas ayudas por parte de los chateros de Twitch. Y como ese directo no se queda ahí para que lo podáis escuchar, porque yo no quiero, quiero que sigáis escuchando el podcast aquellos que les gusta escucharlo tranquilamente mientras hacen cosas, antes de irse a dormir, conduciendo en el trabajo, corriendo, haciendo running, etc. Y además porque en el directo te pierdes muchas cosas, y probablemente relajadito en casa, con los cascos, escuchando tranquilamente... ...puedes tener una percepción más interesante... ...sobre todo a la hora de elegir... ...tus ganadores. Así que nos vas a poder... ...seguir escuchando en iBox, e ...también en Spotify, en Google Podcast... ...y en todas las plataformas... ...de podcast habidas y por haber. Así que este es nuestro regalo de hoy... ...nuestro especial... ...100 programas en el Team Channels Podcast... ...la mezcla entre el podcast... ...y la mezcla entre Twitch... ...la mezcla entre iBox. E y Twitch. Espero que salga todo muy bien y os guste. Como siempre, gracias por estar ahí. Bueno, amigos, pues son las siete de la tarde y lo prometido es deuda. Espero que se me esté escuchando y si no, Dios mediante, seguiremos aquí haciendo el canelo en directo. Nuestra primera transmisión en Twitch recibe un cordial saludo de quien... Hola, Cositas Gordas, que nos ha... Ha... saluda desde el chat. Que... <coughs> ah, se escucha el Twitch, claro, perfecto. Bueno, pues estamos aquí haciendo este Twitch que también nos va a servir para dejarlo en iBox, e por lo tanto va a ser un planteamiento diferente y quería hacerlo porque este es el podcast número 100 y queríamos hacer algo especial y queríamos entrar en Twitch para ver un poco la dinámica, para ver eh, cómo se desarrolla esto y qué plan tiene, no La verdad es que, bueno, experiencias nuevas, aquí al final ninguno del team se ha atrevido a aprender a ver cómo funciona esto, así que lo he tenido que hacer yo, pero no queda otra que, que avanzar, avanzar, porque los tiempos eh, corren. Y aquí estamos en el Team Channels Podcast, versión Twitch, para hablar de tenis, y cuando hablamos de tenis hablamos con Baby Yoda, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos, espero que también se me escuche bien. Eh, nada, primero saludar a todos los que están por el chat, o sea, ya veo unas 25 personas, así que... Eh, nada, increíble que estén aquí todos y bueno, eh, me has metido ya un palito, ¿no? porque ¿Por qué? Has dicho, no, es que ya he tenido que aprender yo ya que nadie ha querido como hay palito para, para mí con lo de Twitch, de, de que no lo he manejado yo.
0: Bueno, un palito, <risa> un palito, un palito pequeño, para todos, pequeño. pero bueno, es poco a poco y a ver si también vosotros eh, vais entrando en esta dinámica. Y bueno, aquí estamos eh, en una nueva experiencia que también lo quiero decir, la idea es, eh, bueno, al final esto es un poco investigación operativa que se llamaba en las matemáticas cuando por lo menos yo las estudiaba, ¿no?, que es eh, maximizar eh, beneficios y minimizar eh, recursos, ¿no?, porque al final eh, Baby Yoda, Nubet, etcétera, toda esta gente, eh, grabábamos una hora, una hora y media, lo grabábamos en una plataforma, eso se quedaba ahí, no lo oía nadie, lo descargábamos, lo hacíamos, bueno, lo editábamos y lo subíamos a iVoox. Bueno, pues ese tiempo, en cuenta de tenerlo ahí, muerto de risa, lo hacemos aquí en, en Twitch, que creo que, bueno, nos puede dar también dinamismo de cara a, a la gente. No se trata más que de, de ir maximizando un poco los pocos recursos
1: que tenemos, ¿no? Sí, bueno, es un método eficiente, ¿no? Porque lo que dice siempre, nos quedamos ahí a grabar, nos tirábamos nuestra una hora en live, pero, pero solo para nosotros, ¿no? Y yo, bueno, creo que. Al final Twitch es una plataforma que está creciendo muchísimo. Es una vía para, esperemos, que para crecer. Y bueno, o sea, una manera eficiente de transmitir eh, por dos vías, ¿no? Aunque hay que recordar a todo el mundo que eh, los episodios en podcast, en ebooks, en e Spotify y todas las plataformas de podcast van a seguir igual.
2: Uh -huh.
0: Déjame mandar un pequeño saludo a todos los que nos están saludando desde el chat. Cositas gordas, Twitch que es eh, Nubet, eh, Loadet Stinson... Flying Whales 03, Jorge Enrique, ¿qué tal Jorge Enrique? ¿Cómo estás? Carlos eh, Rifle, creo que pone, Gabri Bay y Javi RF Aupa. Gracias a todos por estar ahí, los que estén también ocultos, pues también que se den por saludados. Y venimos aquí a hablar de mi libro, venimos a hablar de tenis. Y esta semana pasada hemos colocado en la final a Janis Sinner, una de las dos pedradas que llevábamos. Teníamos a Sinner, teníamos a Opelka. Opelka no levanta cabeza el cabronazo, pero Siner ha cumplido con algún que otro problema, pero ha cumplido porque el partidito del otro día con Broxby,
1: no sé si lo viste. Eh, bueno, estuve viendo el primer set ahí que la verdad es que estaba que podía caer para cualquier lado y luego nada, la que se puso break arriba ya pues eh, lo tenía bastante hecho Siner.
0: Pero creo que llegó a tener un 0.40. Sí,
1: una cosa, sí, 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 salvándola al final. O sea,
0: se vino se vino abajo, pero bueno, estamos,
1: pero cómo le pegaban, ¿eh? Sí, sí, no, es no. Tremendo, eh, es bárbaro, ¿eh? Buenísimo. Luego hablaremos tanto de Yannick Sinner eh, como de Brooksby, que repiten aquí en, en, en Toronto. Y, y nada, oye, eh, yo creo que firmaríamos eh, hace una semana una final Sinner, eh, Mackenzie McDonald, ¿no? O sea, en vez sí, de Rafa sí. Nadal. Sí, desde, desde luego, si
0: alguien cogió esa cuota 11, que, que dijimos, pues eh, como he puesto al inicio de la mañana en Twitter, es una cuota que ahora mismo ya es tradeable y que, y que bueno, pues eh, da beneficios hagamos lo que hagamos. Y por lo tanto, bueno, eh, es esta noche, veremos a ver cómo queda el partido de Sinner, en teoría es muy favorito, pero no hay que fiarse nunca, pero creo que podemos estar contentos, ¿no? Eh, metimos a Isner la semana pasada en Atlanta, metemos ahora
1: a Siner bueno pues contentos, no sí sí es muy difícil o sea aunque realmente mmm, haya semanas que se dé bien y sobre todo a veces eh, me sorprende a mí mismo no que en varias semanas eh, llegue alguno de los nuestros aunque sea semifinales final o título porque es realmente difícil y sobre todo las cuotas de que no vamos al máximo favorito mmm, la verdad tiene tiene su mérito
0: bueno, y comienza eh, la jornada, digamos, de Masters, bueno, la jornada, la temporada de Masters de, de Estados Unidos, los previos al Youth Open. Tenemos ahora la Rogers Cup, que es en Toronto, que creo que se alterna cada año, ¿verdad? Toronto-Montreal,
1: ¿verdad? Sí, bueno. eh, cada año va alternando Wita y ATP.
0: Perfecto. Y la siguiente semana, si no me falla la memoria, ¿viene Cincinnati?
1: Sí, exacto. Y luego, y
0: luego ya el U's Open. Bueno, también tenemos que destacar de, del torneo de Washington lo que yo, a mi modo de ver, respecto a Nadal era algo que para mí era claro, que iba a Washington y que me perdonen sus fieles a cobrar un buen cheque.
1: Sí, además tú lo tenías o sea, al... no
0: el del torneo, yo, o sea, no el del torneo en el sentido de la segunda ronda, que eso son cuatro perras. Yo creo que que, y, y creo que tenemos que ser justos. Yo creo que a Nadal le habrán dado una buena talegada.
1: Obviamente, al final asegurarte a un Big 3 en un ATP500 eh, gratis no te sale. Eh, pero bueno, tú además lo tienes bastante claro. Me hablaste además por privado y tal, eh, porque no veías del todo, bueno, no te convencía del todo Nadal. Y, y bueno, o sea, primera victoria en tres sets contra Sock y luego eh, perdiendo contra Harris, que bueno. O sea, no es el mejor comienzo posible, pero yo creo que de aquí va a ir a mejor. O sea, no, no creo que haya estado al 100% realmente Nadal.
0: Bueno, además eh, ahora hablaremos de Toronto. Te, tiene una curiosidad, ¿no, Nadal? Que es que es bastante probable que se vuelva a enfrentar con John Harris, tío. Es increíble, ¿eh?
1: Sí, sí, se repite más o menos el cuadro que tenía, sobre todo por dos nombres, tanto Harris como luego Kirgios que asoma por ahí, que tiene eh, Wildcat.
0: Perfecto, pues bueno, eh, antes de entrar con el cuadro y hacer un poco lo que hacemos todas las semanas, eh, ¿alguna cosa que añadir de este torneo de Toronto? ¿Sabemos si tiene público? ¿Cómo está?
1: Eh, bueno, de público realmente estuve indagando a ver si ponían algo al no... A ver, ninguna noticia, entiendo que sí que habrá público. Eh, o sea, porque, bueno, más o menos se ha vuelto a la normalidad. Una cosa muy importante es que ya en este mes de agosto se elimina el ranking congelado. Entonces esto va a ser ya, eh, o sea quiero decir, va a cambiar mucho, ¿no? Porque ya no hay tanta relajación en muchos jugadores que si ya de por sí van a por el cheque, saber que no vas a perder todos los puntos eh, defendiendo el título, pues... Eh, es diferente. Y bueno, sobre, sobre el torneo, pues simplemente decir que dentro de que es una pista rápida, ¿vale? No es de las más rápidas que hay, o sea, el CPI, que es lo que mide la velocidad de las pistas, lo según la ATP lo califica en una velocidad media alta, o sea, para ser hard es lentilla.
0: Mira qué bien nos viene eh, los oyentes que quieren aportar. Tizad Great nos dice que tiene público solo la pista central, que las otras no. Claro muy bien. Buen aporte. Buenas tardes, Jordi Pradi, aquí estamos. Te he puesto te he puesto ahí un, un titular, joder, Baby Yoda ha estado muy fino esta semana. <risa> ya que has tenido ahí un hater que parece que no te lo quitas ni con lejía, macho, pues No, no,
2: esta no, semana, no eh.
1: esta eh. semana has estado fino, ¿no? <risa> sí, 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 o sea, el, el yo no sé si nos estará escuchando, ojalá, pero bueno, dale las gracias porque me ha bendecido, o sea, eh, una bendición, sin y bueno, luego los picks pues han dado bien. Pero bueno, yo qué sé, tampoco hay que perder mucho tiempo en eso. O sea, ni cuando se aciertan muchos eres Dios, ni cuando fallas muchas, pues eres eh, un matado. Es así esto, las apuestas.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, vamos a cambiar de pantallita y nos vamos a ir directamente al, al cuadro, que va a ser muy interesante, como siempre hacemos, ir poco a poco con él. Vamos a compartir la pantalla y ahí tenemos el, eh, el Nivelazo. cuadro. Nivelazo, Nivelazo. De, de
1: stream, vamos, o sea... ¿Cómo cambiamos ahí las pantallas, todo? <ríe> bueno, y no creo que esté haciendo nada, nada especial. Hombre, Don Draper, ¿qué tal? Madre mía, ya nos viene a hablar aquí del Milan. O sea, eh, Nubet creo que está de moderador, ¿no? Que le quite el comentario. Aquí... Don
0: Draper, que estoy deseando que llegue a la serie porque se ha hecho inaguantable en Twitter, <ríe> macho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pesado con la comida! ¡Qué pesado ahí! <ríe> en fin, bueno, vamos directamente a... Al, al cuadro que tenemos aquí en pantallita Que ya mm. ha llegado a todo el mundo Cabeza de serie número uno Daniel Medvedev con un bye Que se enfrentará al ganador Por cierto, muy buen cuadro como todos los Masters 1000, Es verdad que no va a Federer
1: Por cierto, cumpleaños hoy de Federer, ¿no? Sí, 40 años Y, y aparte de eso, eh, una noticia mala Pues que se ha bajado tanto de este Masters 1000 Como del siguiente Y el US Open aparece ahí con una incógnita Muy grande para él
0: Sí, tiene mala pinta lo de Roger Federer, veremos, no sé si se dará una especie de última oportunidad en el Juice Open, pero sin ir a ninguno y Cincinnati con lo que le suele gustar, veremos a ver. Eh, por cierto, siempre me acuerdo que creo que cumple años eh, tu amigo Alias también hoy.
1: Ah, mira, eso no, no lo sabía. Pero no eh, lo hace
0: ni puto caso a nadie, claro, porque como todo el mundo felicita a Federer.
1: No, a ver, es difícil, eh que te hagan caso si cumples eh, el mismo día que Federer, la verdad.
0: Bueno, empezamos por arriba. Daniel Medvedev, cabeza de serie número uno. Nuestro amigo Mierdejev contra Farlopita Evans y el loco de Alexander Bublik. Vaya primera ronda.
1: Sí, eh, bueno, se le puede repetir el mismo encuentro que tuvo Medvedev en los Juegos Olímpicos que debutó con Bublik, eh, aunque le ganó 2-0. Yo he de decir que tengo muchas esperanzas en que aquí veamos la mejor versión de Medvedev o sea, aquí fue realmente cuando explotó en esta gira por Estados Unidos en verano. En eh, el US Open es el gran slam que mejor se le da, final, semifinales. Eh, suele ganar y llegar con bastante facilidad. Así que bueno, eh, Master 1000 y yo, ya te digo, espero que, que rinda a mejor nivel eh, de lo que lo ha hecho esta temporada. No sé, esa es eh, mi sensación. Y, y luego, bueno, sobre el Evans Public, pues eh, cuota 1.70 para Evans, 2.15, eh, 2.20 para... para para public ninguno de los dos me convenció en, 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 en Washington, así que bueno, yo creo que las cuotas están bien puestas sabiendo que Bublik es eh, tan irregular.
0: Vale, eh, sigue tú un poco mientras yo pongo aquí un titular guapo en Twitch, venga.
1: Vale, vale, pues bueno, eh, básicamente si quieres comentar lo de Evans que perdió contra otro de los que está siendo una sensación eh, muy grande que es eh, Brandon Nakashima. Eh, que acabó metiendo un 6-0 en el en el segundo set y bueno, sobre Bublick, pues lo he dicho, muy regular, perdió con Nishikori. Lleva tres derrotas seguidas. Tanto bueno, una vez que perdió en Newport, pues perdió en primera ronda en los Juegos Olímpicos, lo que comentamos. Y bueno, de aquí pues ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Las cuotas eh, bien puestas. Tampoco me metería mucho aquí, porque al final. Eh, son torneos que, que aún hay que ver en qué cómo van arrancando. Y luego nos eh, estaría. Como veis en el cuadro, un Quali, que en esta Quali hay mucho nivel. O sea, mucho nivel. además se está jugando ahora, creo, ¿no? Sí, sí, está jugando ahora. Claro, es que, por ejemplo, en la Quali tenemos un, un enfrentamiento como eh, tiafo Rusubori. O sea que esto perfectamente podría ser. no sé, una segunda, tercera ronda en. en, en el Master 1000 y bueno, por ranking, pues eh, Está en la Quali. Y quien se meta de estos dos, pues obviamente eh, va, va a influir, porque no. Al, al fin y al cabo, cuando debutas contra un quali parece un partido fácil, pero que te toque Rusubori o Tiafo, pues en pista hard, eh, no es eh, cualquier broma. Bueno, y,
0: y eso, que las quali hay que tener mucho cuidado porque viene gente potente y que puede destrozar por ahí los cuartos. De hecho, yo creo que la Casa Verde todavía no ha puesto cuartos, así que hay que mantenerse un poquito a la espera con, con los quali. Un quali que se enfrentará con Taylor Fritz. En esa parte también del cuadro, en la que vemos, en la que vemos eh, concretamente voy a ir al cuadro y así lo señalamos aquí. Taylor Fritz contra un quali y el ganador se enfrentará contra Yannick Sinner, que tiene un bye. Sí, ¿Cómo Janik... llegará
1: Yannick Sinner? Es que aparte de, de lo que, bueno, que va a jugar la final, eh, estuvo jugando hasta el otro día semifinales de dobles. Ya venía de ganar la otra semana el título en dobles con Opelka... Eh, obviamente semifinal, dobles, final y esperemos que título en, en individual eh, En un Master 1000 hay más margen, seguramente debutará el miércoles porque tiene un bye eh, Entonces ya prácticamente pasa segunda ronda, por tanto suele ser el miércoles Pero bueno, no sé, lleva bastantes eh, partidos encima Sabiendo que por ahí asoma Medvedev, pues yo creo que son más buenas noticias para, para el ruso, ¿no?
0: Uh -huh. Bajando un poquito en el cuadro, vemos a Alex de Miñaur, que tampoco levanta cabeza, con un bye, cabeza de serie número 12, que se enfrentará contra el ganador de una de las sensaciones, con una wildcard, Jameson Broxby, y que se enfrentará contra Nicolo Basilashvili. Digo yo también que en algún momento el chaval joven pegará un crack, ¿no?, pegará una petadita.
1: Es que, a ver, es que, o sea, no sé, parece que a veces cuando pasa esto, en general, no sé, me gusta ir como en contra del jugador, pero no es así, es simplemente que... Eh, al final, al competir en ATP, a no ser de que seas un mega crack, todo se iguala. Entonces, Brooksby está en un momento, sobre todo, de confianza brutal. Eh, a mí me gusta ver, sobre todo, cómo se crece. Siempre está ahí pidiendo al público más y más. Eh, tiene una confianza muy, muy en, en su juego. Es muy inteligente jugando, sobre todo, tácticamente. Pero a ver, eh, ya sacarle a 140 en el US Open, como sigan así, le van a sacar en algún partido 136. Es un chico del 2000 que hasta hace 4 o 5 meses ha estado jugando en Challenger. Cuidado, ¿eh? O sea, Basilas Billy es irregular como él solo. Pero cuidado, yo con esa 40, o sea, es que no me metería mmm, por nada del mundo, aunque luego le meta un 6-1, 6-2, a Milman, ¿eh? Sí, pero... sí.
0: Tremendo armario, dice Nubet. <risa> es Broxby. Bueno, pues eh, por abajo bajamos un poquito más. Tenemos a Mio Kagmanovic y Sushi Kori que... Bueno, yo creo que Susi sí hay que tener cuidado porque no hace dos torneos... Lleva las Olimpiadas, lleva el torneo de Washington que ha llegado a semis y físicamente es de cristal.
1: Sí, además ya han aparecido sus primeras molestias. Primero en el, en el codo, de donde siempre... Bueno, es la lesión que más le ha lastrado. Y, y segunda, aunque dice que ya no es tanto eso, sino la espalda. O sea, incluso en la rueda de prensa se le vio con hielo en la espalda. Decía que le molestaba algo. Eh, en Washington... Se pegó muy buena paliza, a un nivel muy bueno, o sea, yo le destacaría como de los jugadores que más me han gustado la semana pasada, pero bueno, eh, que se tenga en cuenta esas molestias en Nishikori que, que es lo que dices, es un jugador muy frágil y la, y la edad va avanzando.
0: El ganador de Ketmanovic, el sushi se enfrenta contra Urkaz, que tiene un bye. Bueno, no tiene sí. mal cuadro, Urcaz, eh. No sé si le ves aquí, ya se ha llevado
1: este señor un máster, sí, ¿no? Sí, sí, el de Miami. Eh, que por cierto nos pregunta por aquí, eh, Felipe Puma, 91, que si Kekmanovic sigue con, la, con Advaldian, la, que yo sepa sí, o sea, incluso en Advaldián suele subir cosas cuando entrena, cuando le hace algún entrenamiento Kekmanovic con Nadal y tal, y como obviamente él ha sido jugador, se lleva muy bien con, con los más veteranos, por ahora sí, aunque como rendimiento, ya dije que en un principio no me convencía y no hemos visto una subida ni de nivel ni de confianza. No sé, o sea, es un poco extraño. Pero por ahora siguen. Lo dicho,
0: no tiene mal cuadro Urcaz por aquí, ¿eh? Es una... Lo que pasa que, claro, es tan irregular. Es capaz de cargarse a alguien potente y luego perder contra un matadísimo, pero bueno.
1: No, a mí me gusta, ¿eh? La verdad que eh, es lo que hemos dicho. Ya se llevó Miami... Eh, yo creo que, es tan, que se le infravalora un poco. No sé tú cómo lo ves, porque por ejemplo, el partido que le hace a Federer en Wimbledon, se lo hace otro y pff, le hace un altar. no. Yo creo, no sé, como que es de esos jugadores que pasa desapercibido. También el tema de la rueda de prensa, que no le hicieron preguntas.
0: Claro, es, si, si estuviera en otro nivel, se podría probar a, a de Demiñor por esa parte, pero pff, es que...
1: de Demiñor no convenció nada. Eh, perdió contra Johnson en su primer partido en Washington y, bueno, eh, ya dijimos que había bueno, pillado el que, COVID.
0: Es que Demiñaur, luego Brosby Urcaz... No, es que tampoco... tampoco Es que no, es que ya estoy hasta los huevos de Demiñaur.
1: <risa> volvemos a caer, volvemos a caer. Sí,
0: no, 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 paso, paso. Paso que no. Bueno, pues eh, bajamos el cuadro. Ahí tenemos a André Rublev, cabeza de serie número 4, que este sí que viene de una, para mí, decepción interesante en... Bueno, es verdad que se llevó la medalla en dobles sí. mixtos, creo que fue. Sí, sí. Pero a nivel individual, para mí una pequeña decepción, ¿eh?
1: Sí, la cayó muy pronto. Pero bueno, Rusia tiene esa suerte, entre comillas, de la generación que tiene. O sea, se te cae Rublev, aparece Medvedev. Se te cae Medvedev, aparece Kachanov. Eh, se llevan el dobles mixto en la final todos rusos. O sea, generación brutal, la verdad. Sí. Bueno, pues
0: mirando aquí por encima, Rublev no tiene un mal cuadro porque se enfrentaría contra el ganador de Chocolatinas, Struff, y la Fabia, que a saber, esos dos, cómo van de, la, de lo suyo. Y luego bajando más del cuadro, quizá lo más complicado, bueno, lo más complicado con diferencia es John Isner. John Isner que juega contra Davidovich, que aunque el chaval es bueno, está como una puta regadera, pero debería de ganar en estas pistas Isner. Siempre y cuando sirva un poco decente. Aunque, vamos, yo y Isner también pff, son ganas de sufrir. Pero Garín en Hart, como cabeza de serie, pff, se puede atacar por ahí, ¿eh?
1: Sí, Garín en, en Hart es eh, donde más sufre. O sea, sus resultados son muy, muy malos. Eh, y, bueno, sobre Isner, el otro día no sé en qué torneo, no sé, y lo mencionamos esto en otro podcast, va a volver a ser... Eh, va a tener otro hijo. Y, bueno, dijo que se le daba muy bien hacer hijos. O sea, con su mujer... <risa> Así que bueno, eh, se le da bien sacar y hacer hijos, por lo visto. Y es muy pesado al final. Se le
0: da bien sacársela.
1: <risas> Ay, sí, sí. Y mmm, bueno, que al final lo de David Oitch son ganas de sufrir. Eh. Te metes en contra de John Isner, pues sabes que te la juegas en tie-breaks, en un puntito. Eh, no sé, entonces da pereza. Pero si sí, Rublev por ahí, pues bueno.
0: Sí, bueno, pasa está Isner, pero en fin, veremos a ver. Bajando más abajo, eh, ahí está, con el cabeza de serie número 11, Gael Monfils, el ¿Más? recién casado, que ha, le ha sentado bien a su mujer, pero a él sigue estando en las mismas, macho.
1: Sí, no, en los Juegos Olímpicos, perdió contra Ibasca ahí en un partido tres sets y tal. Eh, se la ha visto entrenar con Songa, yo no sé si es lo mejor que entrenen los dos, eh. <risa> Porque, joder, al final son dos jugadores que no levantan cabeza y digo, coño, buscaros a otro que os suba el nivel. Eh, pero bueno, obviamente se concentró a la vida y mmm, no sé, no convence, es así, no convence. ¿Se enfrentará contra el
0: ganador de un quali y John Milman Bueno, pff, habrá que ver el quali. Y en ese rollito además ha caído otro quali que se enfrentará contra Sebastián Corda. Y el ganador de ese quali con Sebastián Corda se enfrentará con tu amigo Shapovalov.
1: Sí, de Corda me parece súper interesante, o sea, ya como su historia, eh, creo que la hablé en un podcast en, en el otro, en Golden Slam, o lo puse en Twitter, no lo sé, bueno, su hermana, tiene dos hermanas, las dos estaban compitiendo en el femenino de golf, y una de ellas es la número uno eh, en femenino, y además eh, ganó el oro, bueno, o sea, sus dos padres son profesionales, creo que, bueno, obviamente su padre fue jugador, ganador de Gran Slam, no sé, me gusta sobre todo el ambiente en el que está creciendo, ¿sabes? Como que eh, no sé, tener hermanos que estén destacando en otros deportes, como que yo creo que mentalmente te quita presión a ti de, de expectativas y demás y bueno, no sé muy interesante como jugador y va a ser un partidazo ese Chapoalov Corda uh
2: -huh.
0: Destaco el titular de Felipe Puma 91 que nos dice que Garín ya venció dos veces a Isner en Montreal y París Versi y que le va a dejar limpio el cuadro a Roulet Pues interesante
1: pues sí, la verdad, ese jefe tu Es que te...
0: la gente sabe muchísimo más que nosotros y para eso no,
1: está la, interac
0: la interacción de, de, del directo para, para que nos, eh, nos enseñen cosas. Perfecto, bueno, pues eh, después de ese Sebastián Corda, se veremos a ver a Sapo que jugando en casa debería de. Bueno, la verdad es que Xapovaló jugando en casa, Corda un quali, Milman quali,
1: Monfils by. Mm, no está sí. mal, ¿no? Oh, eh, bueno, estoy mirando sus resultados aquí, eh, bueno, 2016 segunda ronda, 2018 eh, 16 avos, pero bueno, o sea, juega en casa, eh, en sus redes sociales ya subió hace, cuando estaba jugando Washington, ya estaba en las instalaciones obviamente, y bueno, y teniendo la afición eh, el público de su lado, pues bueno, o sea, es una ventaja muy grande.
0: Vale, continuamos con el cuadro. Y tenemos ahí a Casper Ruth, que digo, ay, a ver si hay suerte y cae cerca de Nick Kyrgios ¿Ya, ya, habla, ya hablaremos de Nick Kyrgios porque también tiene lo suyo. Casper Ruth, que viene de ganar eh, un triunvirato en Arcilla que te pedes y que viene a, a Hart, se enfrentará contra el ganador de Albert Ramos Viñolas, Marin Silik. Qué pereza, por favor.
1: No, no, es lo que iba a decir, me lo ha quitado. Pereza, pereza
0: el principio de debería ganar en jar eh, Marin Cilic, aunque sí. tampoco está para, muchos para lanzar muchos cohetes. Pero bueno, y la verdad es que no tiene por ahí... Bueno, Casper Ruud ya veremos a ver si le afecta o no jugar en hard. Dusan Lajovic un quali. Casi te diría de ir con el quali, sea cual sea.
1: Sí, sí, yo también. ¿eh? O sea, hay mucho ya lo hemos dicho, hay mucho nivel y si por ejemplo ahí te toca un tiafo sale favorito el estadounidense. Y por
0: esa parte del cuadro, tu primo Aleasim, Felizuko, que la verdad no le ha tocado mal cuadro, pero es que me da mucha pereza volver a entrar con él en algo, eh. Sí.
1: Pero tiene un cuadro
0: de puta madre. O sea, Feliz Auguier Aliasin tiene un Quali o Lajovic. Y contra probablemente o Marin Chilic o Casper Ruth. Y
1: jugando en casa. Claro, eso es, sí, jugando en casa.
0: Hostia, por lo menos para que llegue aquí al cruce con Sisipas, por lo menos.
1: Claro, eh, bueno, lo de jugar en casa siempre es un arma de doble filo porque, el, o sea, tienes el apoyo del público pero también tienes esa parte de presión porque si se llena el estadio van a verte a ti como empiezas a jugar mal y no es el jugador que mejor gestiona la presión pero debería hacerlo bien.
0: Hombre, puede hacer como ¿cómo se llama, Viles, como Viles y coja ahí en mitad de torneo y diga no puedo con la presión, me voy.
1: Ah, vale, vale, es que no sabía de quién me habla, sí, sí. La eh, sí, 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 sí. Bueno. Pues es sí. Que es...
0: Bueno, es que lo de la presión. Es yo creo complicado. que es súper importante lo de los psicólogos en, en. en los deportes, ¿eh? Cada día, cada día más y cada día más importante.
1: No, en general la, la salud mental es. Eh, es fundamental al final los jugadores que se exponen a críticas y también el factor de las redes sociales, ¿eh? Ya seas. Jugador de ITF o jugador challenger, creo que cualquier jugador de tenis cuando pierde se le llena el, los posts de Instagram de comentarios de gente que ha perdido apuestas. Y, y bueno, es desagradable al final, eh, no sé, y aparte de críticas, expectaciones, es, eh, pero bueno.
0: David dice, ¿os sí, acordáis cuando la esperanza canadiense del torneo era Frank Dancevic? La de veces que le hemos eh, jugado contra él, eh, Horacio y yo, en eh, los Chavengers que había por ahí por Estados Unidos de Chichinago Dan, uh, Frank Danzig, que por cierto creo que, si no está, si no es parte del equipo de la Copa de Davis o algo así, me suena, eh.
1: Yo ni idea, eh, ni... Me,
0: me parece que, que era, formaba parte del equipo de la Copa de Davis de Canadá. Bueno, de, me refiero a que no sé si era el entrenador o, o algo así, ¿vale?
1: Mm. Uh -huh.
0: Continuamos, eh, estábamos con Felizuco, ahí está, ¿vale? Tiene buen cuadro. Bajamos, Aslan Karasev, cabeza de serie número 15 con un bye, contra el ganador, joder, de nuestro amigo Camarón de la Isla Norri y Karen
1: Cachopo. Pues sí, en verdad las cuotas yo las veo muy bien puestas, sobre casi prácticamente igualadas. Se puede pensar que Karen Cachano viene muy bien, realmente está mostrando su mejor tenis desde Wimbledon pero al final lo pesado que es Norri y, y que es exactamente al jugador al que le puede sacar muchos errores no forzados, entonces yo es un partido que no me metería, ¿eh? o sea, Kachanov me gusta, Norri no, pero <risa> pero no me metería <risa> la, realmente.
0: Peleagudo agudo aquí, además luego Karasev Kachanov, me duelo a muerte. Sonego, Humbert.
1: Bueno, pues eh, ta, otra... O sea, otro partido que es bastante interesante, pero las cuotas es que tampoco hay mucho que rascar. Eh, Hugo Humbert en Hart Juan, para mí, mejor que eh, Lorenzo Sonego. Y bueno, le plantan de favorito sobre 1.50. Debería...
0: Luego, cuando terminemos de mirar el cuadro, ya pondré sí. las cuotas de la Casa Verde y a ver si nos vamos con alguna o no. Sí. Que queden ahí constancia de ellas. Bueno, y, y la cabeza el cabeza de serie número 3 que viene por aquí es Sisipas, que bueno,
1: veremos a ver. Pero... Digo, esta parte, o sea, es que realmente la de abajo eh, hay bastante nivel, ¿eh? O sea, Karachev, eh, Norri Kachanov, Umberso, Nego, Chichipas, al final aquí se van a matar. En comparación con la que tiene, por ejemplo, el camino que tiene Félix auger así más arriba. sí. Vale, bajando ya en la última parte del cuadro, tenemos
0: a Diego Schwartzman cabeza de serie número 8 con un bye, que se enfrentará al ganador de Benoit Per, ahí está, y Mackenzie McDonald que entra con una special exception que, bueno, en el momento que llegan a semifinales la pueden solicitar, pero en este caso además ha llegado a la final. Uf, vaya locura, porque me parece que Benoit Per sale aquí a doblón, ¿no?
1: Eh, bueno, cuota 3, eh, ya jugaron esta semana en Washington eh, se fueron a tres sets bastante igualado el partido y lo ganó Mackenzie y McDonald que bueno o sea está este es el resultado más eh, el torneo en el que más lejos ha llegado sí sí bueno pues igual es buena
0: ¿eh? entrar a la de Per aunque sea una locura pero Uf. siempre es... no yo, te meterías
1: yo no yo no o sea con ese hombre no porque porque a lo mejor hace mucho calor y no le gusta y pues hoy este retira o sea nunca lo sabes
0: <risa> vale, eh, Basic Postpisil eh, canadiense con una wildcard se enfrentará contra un, eh, un uno que venga de la quali y el ganador de, la quali, de ese quali y de Pospisil se enfrentará a Roberto Bautista, cabeza de serie número 10, que tiene un buen cuadro pero yo no sé, como diría Roberto Carlos ¿qué le pasa a, Ro a, a Bautista que está triste y azul como el gato?
1: <risa> es que eh, junto a Cuevas y a Munar de las decepciones de de la gira en arcilla, se saltó los Juegos Olímpicos, se apuntó a los tres torneos, no fue capaz de ganar un partido contra rivales infinitamente inferiores, y bueno, o sea, viniendo así es que cuesta, ¿no?, y meterte con él, al final, yo qué sé, un postpisil que juega en casa, te mete en la central, pero bueno, no sé, por nivel debería, pero con lo que ha dejado atrás, la verdad, a mí no me convence nada.
0: Y dejamos, <coughs> perdón, dejamos lo gordo, gordo, gordo de verdad, lo gordo para el final, porque así lo ha querido el cuadro. Aquí hay, hay mucha, mucha... Hay cositas. Aquí hay tostada. Grigor Dimitrov cabeza de serie número 14 con un Vibe, se enfrentará al ganador de Nick Kirchius con una wildcard que se enfrenta contra Rilly Opelka, es decir, el ganador de Opelka Kirchius contra Dimitrov.
2: Ojo. Sí.
1: Eh, poca irregularidad eh, entre estos eh, tres jugadores, casi nada sobre Opelka, comentar que además yo creo que por eso las cuotas están así, aunque a mí me cuesta pensar que el mercado confía mucho en Kirgios eh, se lesionó eh, Opelka contra Galán luego contra Milvan salió a jugar pues bastante no sé mmm, sin nivel y la verdad es que le ganó 2-0, eh, bastante cómodo el australiano, o sea es que además creo que solo, bueno si 6-3, 7-6 y bueno, entiendo que por esas molestias sale así, eh, pero Kirgios es que el cabrón juega en dobles, pero en, di en individual no. Con Tiajo, uh -huh. tú le veías cómo jugaba en Washington, con la afición ahí, con todo, hacía lo que quería. Pero luego en individuales, pues eso, 6-4, 6-4 contra McDonald y a otra cosa. Hombre, pero cuidado que ya
0: va perdiendo ranking Kirgios, que le anda dado una wildcard, que bueno, Toronto creo que es una ciudad que le gusta mucho por el tema del, del básquet, de Toronto Raptors, sí. etcétera. Lo que pasa que a mí me gustaba entrar algo con Kirchhoff o sea, a ver cómo caía, pero hostia, es que tela lo que le ha caído. El pesado de Opelka en primera ronda. Cuidado, ¿eh? Y luego tiene Dimitrov, que Dimitrov, este también está como bautista, triste y azul, porque, vamos, es que no gana a nadie. Pero, a nadie. pero vamos, pero bajamos, bajamos a la chicha. Jude Harris contra un Quali. Y el ganador entre Jude Harris y un Quali contra Nadal.
1: Pues sí, y lo he dicho, ¿no? de La cual, y a ver quién cae aquí, eh, Harris, que, que lo que hemos mencionado, ya se cargó a Nadal. A ver, yo creo que si, por ejemplo, ahora se vuelven a enfrentar, creo que vamos a ver un partido muy diferente, porque mi sensación es que Nadal puede dar más, y al final viene una lesión y, y es un ATP 500, y coño, te queda todo el mes, dos Master 1000, el US Open, a cinco sets, al final en Washington es donde menos te vas a esforzar. Pero aquí yo creo que va a subir la marcha, no sé.
0: Pues eh, sí. Eh, mira, Seth Wiener, que no es el otro más que el pesado de Morgan, nos dice que somos muy feos. Pues sí, la verdad. Por eso no salimos en pantalla. Si estuviéramos como un tren, pues estaríamos aquí enseñando cachitas. Me,
1: me dice David Aurora que, que me expliques quién es Roberto Carlos, que no es el futbolista. O sea, me imaginaba que no era el futbolista. Es
0: un cantante, pues yo diría que... A ver, es sudamericano, pero no, no creo que es argentino. Eh, cantaba en la época del, de, de mis padres y cantaba una canción que era El gato está triste y azul. es <risa> una, una cosa muy penosa, pero bueno. Pues sí, ahí está. ahí está eh, Roberto Carlos, pero el, el cantante. que ah, ¿qué dice? ¿Brasileño? ¿Brasileño era el cantante de eh, Roberto de, Carlos? Saben
1: de todos estos chicos. No, eh, no el, sea... cantante,
0: el, el jugador era brasileño. El cantante creo que no, no jodas. Bueno, luego lo busco.
1: Que... Que déjame decir que cuando has dicho eh, Robert, en plan Roberto Carlos, eh, al principio yo pensaba en futbolista, pensaba que ibas a decir un vídeo que tiene muy famoso en un coche, mmm, que, es, que lo mandó ahí por un grupo de WhatsApp. Eh, bueno, bastante gracioso. Yo creo que más de uno sabe de qué vídeo hablo. Es que no, no se puede decir lo que dice, ¿no? Porque dice más de un taco. Pero bueno. Eh, claro que
0: Estoy buscando a Roberto Carlos. A ver, ¿de dónde es este?
1: Eh, pues sí, sí, tiene
0: razón Nubet Es de Cacheuro de Itapemerín Cantante brasileño Considerado el rey del mercado discográfico de su país Y un importante cantante melódico Ahí lo llevas Bueno, no podrán decir Que no se aprende nada Con el, con el Tinchan en el podcast
1: Ya ves, ya ves
0: Pues sí, sí, eh, Nubet está al loro Vale, pues George Harris eh, Con un quali se enfrentará contra Nadal Y Nadal En tercera ronda podría enfrentarse contra Kirgios. De ahí la portada que he creado para el torneo. Lo, sería maravilloso, ¿no?
1: Hombre, lo firmamos aquí, por favor. Lo firmamos y, bueno, ah, bueno, esto ya sería un triple, no lo sé. Eh, ojalá aprender un stream, ¿no? Mientras lo vemos, no sé. O sea, no en el stream, sino comentarlo. Pero esto se me acaba de venir a la cabeza a lo mejor. Que nadie se haga ilusiones, eh. Pero que... La,
0: sí, sí, ya hemos terminado el cuadro. Eh, la cuestión sería... Eh, ¿Habría horario bueno para hacer un streaming de
1: Nick Irgius con...? A ver, ese partido digo yo que lo van a meter el, el último, ¿vale? Pero están empezando más o menos temprano los partidos, o sea, sobre las 5 o 6 de la tarde. Mm, a ver, si lo metes a la 1 de la mañana, pues obviamente además eh, tú tienes ahí tu ámbito laboral y tal, entonces es bastante más complicado. Pero bueno, no sé, estaría estaría guapo, ¿no? O sea, si no, que la gente, que diga qué piensa la gente.
0: Oye, y yo creo que se va, se va a poner más palote de ver que tiene a Nadal en tercera ronda, ¿no? A este, todo lo contrario, ¿no? que A, a ver, tiene, este tío tiene lo positivo y tiene lo negativo, que lo hemos hablado muchas veces lo negativo, pero lo positivo es eso, ¿no? Que a él, como ve a Nadal ahí en tercera ronda y que le hayan dado una wildcard, todavía se crece más.
1: Eh, sí, sí, aunque creo no sé, como que mi sensación con las declaraciones que va haciendo es que cada vez se le va dando un poco más igual esas cosas como sí. que es que no, tiene tan pocas ganas de jugar o de implicarse que yo no sé cuánto le importa esto eh, pero bueno, o sea ojalá veamos un partidazo, yo sé que si al final te gana Opelka y te gana Dimitrov convenciendo va a ser un partidazo con Nadal gane o pierda, gane, quien sea o sea, da igual, que va a ser un partidazo y bueno, eh, a ver, viene con Wildcard eh, y es que asoma el top 100, ¿eh? está número 77 ahora. Claro. Es que necesita, necesita, ¿eh? Es que no, no, es que ya saliste el top 100, cuidado, no es ranking congelado, vamos a espabilar. Que a él, es que parece que le da igual absolutamente todo, pero en el momento en el que eres Nick Kiryu y se si tengas que ir a Challengers, a lo mejor te importa un poco más. Cuidado. Claro. Bueno,
0: vamos a hacer un pequeño repaso por aquí a gente que nos está saludando, a George Praddy que dice que es el gato triste y azul, que es la única que conoce de Roberto Carlos, claro, efectivamente... Eh, Dani Fuenla nos dice que tenemos a Nedelco en live para estrenaros para estrenaros perdiendo dinero, porque con Nedelco eh, de lo que lo que me parece raro es que haya mercado de eso, porque normalmente lo tienen vetado las bookies, pero bueno y Ferru7 nos manda saludos, que al final dice que nos hemos animado grande, grande tú por estar ahí al otro lado, que siempre nos escucha, aunque mira, ya has dicho, es una de las personas que, que, no, que no apuesta, y es que no es necesario apostar, si no te gusta o no quieres, pues eh, no pues es que nosotros nos gusta el tenis y podríamos hablar de tenis igualmente vámonos directamente un poquito a las, a las cuotas, voy a compartir la pantalla de, de no. las
1: nos de deja las... eh, Gabri Bay eh, pensáis que puede existir alguna sorpresa grande este torneo, gracias, por cierto, mero dato Nadal está fuera del top 3, entra a Chichipas esto es verdad ¿eh? uh -huh. eh, y bueno, sobre sorpresas pues, eh, a ver, siendo un Master 1000 es la categoría, pues, eh, de las más altas, ¿no? De, por debajo de un gran slam, por tanto, la implicación siempre sube. Aquí hay mucho dinero, o sea, el ganador se lleva eh, 370 mil dólares, que lo tengo por aquí, mil puntos. Ya hemos dicho que el ranking congelado se deshace, por tanto, ahora los, los puntos importan muchísimo más. Es más difícil ver sorpresas aquí que en un ATP 250 o 500. Pero claro, quiero, quiero
0: destacar, mira los lo que comentabas, Tommy Paul ha ganado a Broady 2-0, uh -huh. Dad ha ganado a Polanski 2-1 en la en la previa y Tiafoy ha perdido, ¿eh? Contra Rusubori
1: 2-0. A mí Rusubori me gusta bastante, la verdad. Uh
0: -huh. Están jugando Emilio Gómez contra La Ricarda, Snur contra Galán de Telenovelas y luego jugarán contra Culo Preto, que ojo el partido que perdió ayer Kresi en la previa, ¿eh? Que sacaba para. con 5-4 y terminó palmando el set. 5-4, 40-15, tío. Con Cresci. Al oro, ¿eh? Es que tremendo.
1: Casi no. Y
0: sí. Y aquí tenemos las cuotas de. de los partidos de. que hemos estado hablando y de los que existen ahora mismo en mercado. Brosby. Pf, es que esa cuota de Brosby. es criminal, ¿eh? Que es muy bueno, sí, pero.
1: Es, es tremendamente bajo. O sea, es eh, tremendamente baja. A ver, yo. Es de las, las ideas que más. Al principio es la que decía, hostia, lo meto como Pixie o sí, el Handicap medio de Basilasbili, pero más, yo me he pegado más de un patinazo esta temporada confiando en Basilas Y luego es verdad que es muy regular. Pero de por sí, ya digo, sobre todo la 1,40, o sea, es que carece de cualquier tipo de valor. Broxby es muy bueno. Eh, va, va a estar ahí. Y además, lo bueno que él tiene es que, imagínate, pierde ahora aquí. O se hace dos, tres torneos malos, va a recoger todas las wildcards. O sea, las wildcards le van a caer a él. Y a él y a, y a Nakashima, porque se han hecho torneos muy buenos y han sorprendido. Entonces va a pegar un subidón en el ranking. Pero competir mm. en ATP no es lo mismo que en Challenger.
0: De aquí, quizá me, me, me la otra que me parece excesiva, es verdad que es jugarte la cara o cruz, pero la de Benoît Pérez me parece también altísima. Bien viendo como viene McDonald, que tampoco es que sea un tío de físico muy potente, que ahí llegaron a tres sets el otro día, que Per tendrá que empezar a, a sumar algún punto. Uf, de todas maneras, el resto de cuotas tampoco me dicen gran cosa, eh. Uf, es meterse con un Struffolini, hay que tener huevos. No Ricachanov cuotas bastante similares, incluso las de Isner están, o sea, son cuotas complejas. Kirgius o Pelka, ojo, eh.
1: Son muy muy jodidas. Sí, son, son complicadas que por cierto, Nubet nos dice, Chichipas, la agencia de colocación totalmente, que además, eh, eres un genio Nubet porque tenía por ahí un tweet que ni siquiera me acordaba si no me ibas a decir esto, eh, le han vuelto a dar una wildcard, en eh, noticias que no sorprende a nadie, a Petros Chichipas, eh, adivina cuántas wildcards lleva, juntando el dobles, eh, juntando el dobles, individuales y todo. Este año, dices? No, en su carrera. En su, su carrera. carrera, si, 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 si pasa el, el manco. Sí, sí, el Pe Petro Stichipas, el, el hermano. No, no tengo ni idea, sorpréndeme. Pero más o menos, imagínate, di un dato así como para decir, vamos. ¿20? 53. ¿Qué dices, tío? 53. 53 wildcard. 53 wildcard, o sea, juntando el dobles, ¿vale? Que al final en el dobles, pues oye, eh, vas a tener mínimo 20 25, que son 53 wildcards en torneos profesionales. O sea, ITFs y todo. Tremendo, ¿eh? Es increíble, o sea... <risa> Vamos, que le han dado para el Challenger eh, la previa en Alemania. Eh, pero bueno, que, que es otra wildcard y... y es, es tremendo. Eh, por aquí está Tito, que le saludamos, que hice la paguita. Pues sí, sí, la paguita total. Oye, yo no me quejaría, ¿no?, de tener eh, de hermano a, a Stefan Chichipas que al final te intenta enchufar en cualquier lado.
0: Y bueno, sobre lo que nos comentaba Gabri, de si puede haber alguna sorpresa en el torneo, ahora lo vamos a analizar un poco con las cuotas, ¿no? Hay sí. que he puesto aquí las cuotas que son las mismas que están en la Casa Verde, pero bueno eh, aquí las vemos de, del tirón, es la, la, la única que he sacado de momento. Daniel Medvedev eh, que es el favorito, cuota 4, Nadal 4,50, corta para, para el cuadro que
1: tiene, ¿no? Sí, eh, sobre todo porque, bueno, se le a ver, ya digo, eh, con Harris yo no, no veo ninguna sorpresa pero al final con Kirios pues veremos, sobre todo veremos eh, en qué modo está Kirios aunque si pasa de ahí, que debería pasar, luego pf, Bautista Pospisil, P Swatchman se lo va a comer con patatas y luego pues no sé un Tsitsipas, eh, Félix Auger, que ya ahí, bueno
0: Sí, estaba mirando, ¿no? la de Aliasim a 21 <coughs> Y también la habíamos mirado. Bueno, pasa que es verdad que la de. La de Urcaz.
1: A mí me gusta, ¿eh? O sea, oye, 34. A ver.
0: Alguna, con algún canadiense tenemos que ir, creo yo. Es que sí. Sí, sí, sí. O sea, sí, la sí. presión, la presión, la presión, joder. ¿Qué coño la presión? Por lo menos sabes que se van a implicar, ¿no? Bueno, en realidad se, se deberían de implicar todos porque es un Master 1000, pero. No no es lo mismo. A lo mejor los americanos prefieren el de Cincinnati porque están en Canadá. Al final es otro país, por mucho que digan. Eh, no sé. Bautista también tiene un buen cuadro, pero es que últimamente no me da ninguna sensación de... O sea, me da mucha sensación de vulnerabilidad. Sí.
1: A ver, Además, la... Es, creo, que,
0: creo que aquí, en su tiempo, si no fue en este torneo donde hizo final... ¿Eh, ¿Quién?
1: Bautista... Bautista, voy a mirarte luego. Lo tendríamos
0: que, que mirar, pero yo creo que, que me suena que hizo final en un máster y si no fue en este, eh, no en ni este, mal y bien.
1: En este solo ha jugado 2014, primera ronda. Es que a ver, lo malo de, de mirar el historial es que a lo mejor no ha sido este, pero ha sido el de Monreal. O sea, casi ha sido esta semana, ¿no? Este Master mío, pero como lo va intercambiando, al final el histórico que te sale es solo el de Toronto. Uh -huh.
0: Pues, eh, ¿y no te sale final en, en la página del
1: ATP? Aquí no me sale, la verdad. A ver.
0: La final del máster que jugó, pues sería otro máster de, de americano, pero yo creo que fue americano, ¿no?
1: A ver, voy a mirártelo en un... Es eh, que, por cierto, las cuotas, eh, ganador final, no sé si ya lo has dicho, o sea, Pueblo 17, 21, Félix Auger aliassime sí. A ver qué nos ponen aquí. Eh, que a el eh, se ha vuelto a quejar de las burbujas. Bueno, eh, otra noticia que tampoco sorprende a nadie porque el tipo, pues bueno, se queja de todo. Y que a música Ah, la...
0: Shanghái, Shanghái. Ah, Shanghái. Correcto, gracias, Alex. No teníamos ahora aquí el, la página para mirarlo. Sabía que había sido en un, en, en un máster, eh. pero.
1: Qué grandes son, o sea, son máquinas. Eh. Son máquinas. Son máquinas.
0: Vale, y nos dice Gabri que es lo que has dicho tú, que se ha vuelto a quejar sí. de las burbujas, pero ¿de qué
1: burbujas? ¿De las que le meten en la tónica
0: con el cubata
1: o de qué? Sí, las de, la, las de Maldivas, de veces. <risa> que a no, Mucetti sí. lo han echado, pero ¿de cuál? O sea, yo eso sí que no lo he leído. Uh, ah,
0: pues al de echarse a lo mejor alguna burbuja,
1: pero, de, pero estaba aquí, no lo sé. Esa no lo conocía yo. A ver, lo de las burbujas, yo no sé si en Canadá ahora hay muchas más restricciones, pero en Estados Unidos... <risa> no va a haber ni burbujas ni, ni nada, porque vamos a ver 100% de aforo, o sea, va a volver absolutamente toda la normalidad ahí, eh, además el tema de la vacunación por lo visto va muy avanzado, entonces eh, pues no sé si es exactamente aquí en Toronto o en Canadá, pero luego en Estados Unidos por lo menos estoy casi seguro que de restricciones para jugadores va a haber mucho menos.
0: Bueno, ¿que no lo jugaríamos o que con una chapita para Urkaz y otra chapita para Aliasim? ¿Prefieres a Povalov?
1: Es que el partido... ¿No prefieres con... a nadie? No, no. Oh, mira pa... que
0: cojo Bautista y cojo Bautista y, Urkaz y me quedo más ancho que largo, ¿eh?
1: Pero ya está. Bautista. venga. venga. Es que vamos con Bautista que luego... Sí, venga. Bautista y Urkaz, venga. Y Que luego es de esas que... Eh, que bueno, o sea, que a mí no me mola y luego acaban saliendo. No porque...
0: sé, sea, de todas maneras, tío, 41. Es que Kirchius llega, se folla a Nadal y pierde el siguiente partido.
1: ¿eh? <risa> ¿Te sorprendería?
0: No, para nada, para nada.
1: claro. Me gustaría
0: más que tuviera a lo mejor Nadal en semifinales, que por lo menos diría, bueno, llega claro. hasta, hasta enfrentarse con Nadal y luego en la final ya verá, pero es que este es así llega, se clava el partido de su vida, o luego se retira, que el otro día estuve contando tío, o sea, el montón de retiradas que tiene Kirchius, eh o sea, no sé si conté que tenía 14 o 15 retiradas o sea, eso es un número muy alto, son muchas,
1: son muchas, ¿eh? son muchas sí.
0: sí sí 14 o 15 retiradas tenía y eso es mucho, pues no sé podemos dejarlo aquí con esto de, de Bautista y de y de Urcaz, que además son jugadores que no se les tiene mucho en cuenta normalmente nunca, y bueno, son ahí peleones que, que suelen suelen dar sorpresitas, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, eh, que luego si vemos una final Medvedev-Nadal, pues bueno, eh, lo he dicho, ¿no? es un Master 1000 y no todas las semanas pues van a seguir estas cosas. Pero bueno, al final pues eh, se intenta rascar ¿no? lo que se pueda. Claro, es, que, es que, lo que lo que
0: dice, ojo, Kirgios a 41, sí, sí, lo he estado nombrando ahora, pero es que tiene que que es que si quieres ir con Kirgios, yo creo que te, igual te sale más a cuenta sí. ir partido a partido, sí. porque tienes ahora a Opelka, que ya tiene una cuota que estará cerca del 1,70, ya veremos si no llega al 1,72 eh, antes de que llegue el partido, luego deberá enfrentarse a Dimitrov. Luego tiene Nadal. Nadal no saldrá de favorito por mucho que digan. No, no, y, no, no. Y entonces tendrá que ir sumando ahí, no lo sé, hasta 41.
1: Yo incluso creo que Crillos, eh, Nadal, Crillos va a salir a, a cuota más de tres. ¿o, eh? o sea, al menos esa es mi sensación. ¿no? Que Crillos puede ganar dos partidos, pero que no viene convenciendo a nadie ahora mismo. Es un jugador que ha dicho que pasa más o menos de todo. Que con Nadal se va a implicar, sí, pero que yo creo que le van a poner una cuota alta. O sea, no le van a sacar dos. 50, no o sé, sea, a lo mejor luego me equivoco, pero mi sensación. Shapovalov hizo
0: semis en 2017, pero luego perdió siempre en primeras rondas.
1: A mí la de Shapovalov me gusta, ¿eh? pero claro, está a 17, o sea, no hay ninguna locura. Y Bautista no. defiende
0: la final de
1: Cincinnati. Cincinnati.
0: Esa no Cincinnati. la tenía yo controlada, ¿eh? Mm. Esa no la tenía yo controlada.
1: Y claro, ahora con el ranking congelado, pues... Eh...
0: ¿Cuándo se os activan las suscripciones para financiar el traer a Jorge Lorenzo al podcast?
1: <risa> Intentaremos a Kirios <ellos> también,
2: ¿eh?
1: <risa> sí, seguro. De
0: todas maneras, <coughs> no sé muy bien, creo que tienes que hacer, no sé, unos mínimos de tiempo sí. y unos unas cuantas funciones que, que cumplir en Twitch para que te activen las suscripciones, ¿no?
1: Sí, eh, son, bueno, yo creo que en cuanto a número de de gente suscrita al canal y de espectadores no va a haber problema. O sea, porque más o menos, pues mira, hay 47 personas y estamos llegando al final. Mm, pero sobre todo son las horas de stream. O sea, en algún momento pues eh, tendremos que darle algo más de caña. A partir de ahí, pues veremos cómo funciona. O sea, realmente ninguno de los dos tiene experiencia como de tener un canal de Twitch. Entonces iremos sobre la marcha e ir, iremos también... Eh,
0: nos estamos desvirgando en este club que es Twitch, así que tener paciencia con nosotros, estamos de momento estamos bajándonos los pantalones, eh, abriéndola, bajándonos un poquito los canzoncillos y estamos ahí, ahí de momento. ¿eh? Sí. <risa> Luego que quiero añadir un par de cosas que a ver lo que prefiere la gente. Mi idea o nuestra idea es que esto es una emisión que está en directo y habéis podido ver y escuchar, pero no lo voy a dejar en Twitch mmm, para que se pueda ver, ¿vale?, la idea es eh, que el que se lo pierda, bueno, pues tenga la posibilidad de escucharlo en e box como hasta ahora, en un podcast, para que la gente, hay mucha gente también que le gusta e box que le gustan eh, los podcasts, que lo escuchan mientras trabajan, mientras corren, mientras hacen la casa. Entonces, eso la idea es eh, dejarlo ahí, ¿no? Pero luego también tiene esto una función que puede ser interesante, que podríamos dejar este vídeo que ha sido ahora programado para una fecha. Por ejemplo, mañana, me lo estoy inventando, a las 11 de la mañana. Y entonces eh, se lanza eso a las 11 de la mañana y este mismo vídeo que estáis viendo es como si se emitiera en directo. No podéis interactuar con el chat, no podéis interactuar con nada, pero sería como si lo emitiéramos en directo eh, a las 11 de la mañana, por ejemplo, de mañana, ¿no? Y duraría esa hora. No lo dejaría de nuevo subido, pero estaría esa función. Lo podríamos decir en Twitter y si esa función os gusta, pues nos lo hacéis saber. No sé, hay diferentes fórmulas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que bueno esos métodos pues eh, es lo más o menos lo que he dicho no que vamos a ir improvisando al final también a lo que más les guste a los oyentes yo creo que oye como primera toma de contacto a mí por lo menos me ha gustado bastante o sea la gente ahí por el chat muy maja eh, en general también era un poco como que no sabía cómo le íbamos a gestionar el tema del chat porque al final pues también eh, no está bien como interrumpirlo constantemente pero las preguntas son muy interesantes, eh, la gente aporta, te da datos, eh, en fin.
0: Sí, sí, mientras la gente en el chat se comporte como hoy, desde luego aportando... A ver, eh, eso no quiere decir que no tengáis sentido del humor, ya veis que si tenéis algo de sentido del humor a nosotros nos anima y lo ponemos, pero si sí. aportáis es, es increíble. Mira, ahora nos dice que si después de, de la plata de los juegos no veis a Kachanov llegando lejos aquí, si no recuerdo mal, tiene dos semis en el Master de Canadá, una en Toronto y otra en Montreal. Pues muy buen apunte. El problema de Kachanov sí. es que me dejó tan malas sensaciones en la final. Sí.
1: Que, es...
0: que por eso no me voy a meter. O sea, es que, es que hay, veces que, o sea, es capaz de jugar muy bien, pero luego tiene unos partidos, tío.
1: Es que a ver, también en esa parte, es la parte yo creo que eh, donde más competencia hay. Eh, tienes a Karachev con un bye. De ahí Cameron Nord y Kachanov, que aunque que es que, o sea, y ya la cuota te lo está diciendo ya es un partido igualado. Eh, no se viene de perder, pero es pesadísimo. Por ahí aparece U Sonego y Hugo Humbert, y también Chichipas. Es que se van a matar entre ellos, o sea, realmente eh, Chichipas debería avanzar, ¿no?, por ranking, por nivel, etcétera, pero es que el, ni el nivel justo en ese mini cuadro es muy alto, por lo menos yo así lo veo. Sergio, eh, un saludo, chaval. Eh, la pregunta que nos hace, ¿se quedará grabado
0: este capítulo aquí? Lo estaba comentando, voy a volver a decirlo porque creo que es importante. En principio, el capítulo no se va a quedar grabado en Twitch, ¿vale? La idea es que esto ahora lo cogeré, lo editaré, le daré un formato de podcast y lo volveré a subir a iVoox, e para que lo podáis escuchar en iVoox, e en Spotify, en Google Podcasts, en un montón de sitios. Esa es la idea, porque creo que el podcast eh, te da... Eh, la posibilidad de escucharlo, como he dicho, en muchos sitios y hacer muchas cosas diferentes y creo que hay gente que también le gusta mucho más el podcast que Twitch y por lo tanto, al final son complementos, están las dos opciones. Luego existe la opción, Sergio, como le decía a la gente, de poder lanzar este mismo vídeo a alguna hora, por ejemplo, el mañana a las 11 de la mañana y el miércoles a la... O el perdón, o no, el o a las 6 de la tarde, y entonces se vuelve a lanzar el mismo vídeo, lo ves en directo, como si estuviera retransmitiendo, no puedes interactuar, porque el chat, evidentemente, no estamos aquí, pero es otra opción. En fin, no podemos poner música. No podemos poner música. ¿Puedo poner música? <risa> puedo poner música en lo que voy a editar para el podcast, pero para, para aquí, ¿no? Porque hay derechos de, de autor. Y entonces en Twitch no se puede poner... Hombre, puedo poner... Algo, no sé, que no tenga Sin derecho copy. de autor.
1: Sin copyright, sí. claro, que es lo que hace Sin copyright, eh. algún,
0: algo de ver, música de Creative Commons o cosas así. Pero de música tipo poner a CDC o poner a, no. a Iron Maiden y todo esto no se puede porque te banean, ¿vale? Eso sí, en el, en el podcast sí que se puede porque evox tiene un, una especie de contrato con la Sociedad General de Autores y con los autores y con los copyright en donde tú puedes poner música, pero aquí eh, no se puede poner. Gracias a ti, Sergio, por las preguntas y por estar ahí al otro lado. No te preocupes que escucharlo, lo vais a poder escuchar y eh, principalmente además, lo que más hacemos nosotros es hablar. Así que da igual que sea, ¿no? Eh, Baby Yoda que da igual que sea en eh, con Twitch,
1: como que sea en <risa> qué David Aurora, ¿Qué te ríes? David Aurora ha dicho eh, has dicho ACDC, dice te denuncio no has dicho ACDC Ah, ACDC. Bueno, ACDC. No sé si Oye, pues posible.
2: <risa>
0: <risa> no sé si quieres añadir algo más a este formato especial, pero que además de especial eh, sirve para celebrar 100 podcasts, tío.
1: 100. Joder. 100, ¿eh? Sí, sí. O sea, es para levantarme a aplaudir, sobre todo a ti eh, y también a todos los que participa porque el curro es eh, tremendo y, y bueno muy especial y en general también el abrir en Twitch pues bueno o sea a mí me, me alegra por, por abrirnos a una nueva plataforma que nos ayuda o que no espero que nos ayude no a crecer y en, en general yo la verdad estoy eh, más que satisfecho con con la no con el estreno no o sea no sé a mí me ha gustado y si
0: queréis que traigamos a Jorge Lorenzo, como dice el titular, solo tenéis que hacerlo muy viral, que lo escuche mucha gente y que le llegue a Jorge Lorenzo y que venga un día. Es. Bueno, pues una horita tra aquí trabajando, entre comillas iba a decir, eh, compartiendo Twitch con los amigos y que ahora también pasará a ser parte de, de podcast de Evox y de Spotify. Eh, y Eme, un placer, como siempre.
1: Un placer eh, el mío y nada, sobre todo agradecer a todos... Eh, la interacción y todo ha sido súper ameno eh, súper agradable y nada, nos escuchamos la semana que viene y bueno, esperemos hoy poder celebrar eh, el título de Yannick Sinner, ojalá
0: ojalá, y un abrazo para todos los que nos han escuchado han estado ahí en el, en el Twitch y en el chat, y como dice Antasta, eh, evidentemente el aplauso más especial es para mi mujer por aguantarlo efectivamente, toda la razón del mundo, bueno, oye, un abrazo un abrazo, adiós chao
2: Are open wide by the way I made it through the day I watch the world outside by the way I'm leaving out today I just saw him.
0: Bueno, pues hasta aquí esta edición especial, eh, aniversario casi de 100 programas, 100 podcasts. ¿Cuántas horas hay de vicio y de diversión? En fin, que aquí termina el podcast de hoy, un programa que ha sido especial porque hemos hecho la grabación en cuenta de hacerla pues, íntimamente, la hemos hecho para todos los oyentes del Team Channels Podcast en directo que se han querido acercar. Pero si no te has podido acercar, aquí está el podcast en formato audio para que lo puedas disfrutar. Cualquier comentario, sugerencia, ayuda, eh, cualquier difusión que nos podáis hacer llegar. Si tú eres amigo de Jorge Lorenzo y quieres que venga al podcast, díselo. Vosotros podéis hacer mucho más de lo que creéis. En fin, ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio y de Twitch, acompañado de tantos oyentes y de tantos viewers en la plataforma y también espero que siga encrechendo en el formato podcast que está aquí porque creo que es muy agradable de escuchar. En fin, un placer, como siempre, hacer este programa para todos vosotros. Chao, chao. Sed muy, muy felices.